0: Tất cả các sư cô và quý phật tử thân mến nhân dịp và tổ chức khóa tu xuất gia bảy ngày cho hai trăm thiện nam và tín nữ ở nhiều tỉnh thành được tổ chức tại chùa Quan Đông Hải, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh sóc trăng thầy đến thăm chùa Đại Giáp hôm nay và chia sẻ với quý vị về đề tài lợi ích của xuất gia Gieo duyên. Trong 7 năm qua đó, mỗi năm thầy tổ chức xuất gia 7 ngày hai lần. Mỗi lần 7 ngày. Tại chùa Giác Ngộ đó thì thu hút được khoảng 175 người tham dự. Ở tại chùa Ông Đông Hải đó thì đây là lần đầu tiên. Số lượng người tham dự được 175 người, xin lỗi 210. Vào thề của Đức Phật đó mỗi nửa tháng một lần vào ngày Uba Sata thường được phiên âm trong hán việt đó là ngày bố Tát dịch sát nghĩa trong tiếng việt đó là ngày độc giới của các vị xuất gia Khi Đạo Phật có mặt ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Thì Ngài đọc giới dành cho người Xuất Gia còn mở cơ hội cho người Tại Gia tham dự Ôn lại năm điều đạo đức Phật dạy, 10 điều thiện Cũng như tuyên đọc giới Bồ Tát Đại Gia cho những người đó đã tiếp dẫn giới pháp. Theo truyền thống đó, ngày độc giới diễn ra vào mùng 1 và rằm âm lịch hàng tháng. Thì đó là ngày trăng rất tròn. Các Phật tử Đến chùa sinh hoạt tu học Phát tâm ăn chay, Lắng nghe Tăng đoàn tuyên đọc giới pháp Phát tâm cúng dường gieo duyên Đức Phật đã khích lệ Phật tử tại gia Thọ bác quan tra giới là người xuất gia trong 24 giờ đồng hồ. Nếu tiếp nhận Bác quan trai giới vào lúc 8 giờ sáng của ngày chủ nhật chẳng hạn. Đúng 8 giờ sáng của ngày thứ hai hôm sau. Việc làm người xuất gia trong 24 giờ kết thúc nhưng ở Việt Nam chúng ta đó thì làm chưa đúng với truyền thống này sáng mơi đó bảy rưỡi hoặc tám giờ tiếp nhận giới 5 giờ chiều đó ở nhiều chùa làm lễ xả giới Báo quan trời giới đó là phải tiếp nhận trọn vẹn 24 bốn giờ Cho ta không có tình trạng cần phải xả giới làm gì cứ đúng hai bốn giờ sau là tự động kết thúc cho nên á các chùa có tổ chức bác quan trời giới nên lưu ý vấn đề này thay vì làm lễ xã giới vào năm giờ chiều thế vào đó là một thời tụng kinh Thì phần lớn các chùa tại Việt Nam có diện tích nhỏ không đủ chỗ để Phật tử tại gia ở lại trong thời gian Tiếp nhận Tám giới Xuất gia Cho nên tối phải về nhà Nhưng mà mình nhớ là khi mình đã tiếp nhận giới rồi Thì phải đúng 24 giờ sau mới kết thúc Như vậy Trong thời của Đức Phật đó, Xuất gia ngắn hạn Hay còn gọi là xuất gia tạm thời thực chất là tiếp nhận tám giới trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu đối chiếu với giới xuất gia của các sa di, tức là người tu nam và sa di người tu nữ, thì bác quan trai giới tương đương với chính giới của người xuất gia. Chỉ có giới thứ 10 của người xuất gia Bác quan Trời giới không cần phải giữ Đó là không được tích chứa Tiền bạc và của cải là Vì người xuất gia đó tu theo hạnh vô sản Do đó, đó việc người xuất gia có nhiều tiền và tài sản chừng nào thì khó tu chừng nào Nó không phù hợp với đề sống giản dị thanh cao buông xả vô chấp còn người tại gia đó thì cần phải giao dịch mua bán rồi đi xe đi xe lửa đi máy bay, bay rồi phải chăm lo cho người thân trong gia đình tất cả những thứ này đó đều giao dịch bằng tiền cho nên bác quan trai giới thực ra là, là chính giới Vì giới thứ 8 nó bao gồm với hai giới của người xuất gia Đó là giới thứ 8 và thể chính của người xuất gia Thì nó tương đương với giới thứ 8 của bác quan trai giới 8 điều giới pháp mà người tại gia tu xuất gia 24 giờ bao gồm Thứ nhất Không giết hại sự sống Bảo vệ hòa bình thương yêu đời vật giữ gìn môi trường thứ hai không được trộm cắp những gì không cho thì không được lấy ngược lại đó học hạnh chia sẻ bố thí cúng dường giúp người bất hạnh vượt qua khó khăn thứ ba đó không được ái dục bình thường đó, người tại gia là chung thủy một vợ một chồng nghĩa là được quyền hưởng ái dục với vợ mình hoặc là chồng mình còn trong 24 giờ thọ giới bắt quan trai vì là mình làm người xuất gia trong một ngày cho nên dầu chùa kết thúc khóa tu vào năm giờ chiều như chúng ta biết là cái thời hạn của đó, đó vẫn còn hiệu lực cho đến Sáng hôm sau Thì trong ngày đó đó Ngưng sinh hoạt tình yêu Giữa vợ và chồng Thứ tư Không được đối láo Ngược lại nói những lời có sự thật Lời của hợp đoàn kết Lời lịch sự văn hóa Lời có ích và giá trị Thứ năm Không sử dụng ma túy không uống rượu và các chất gây say. Giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc và phụng sự người thân và cộng đồng. Thì năm điều đạo đức này đó, lúc chúng ta tiếp nhận ba ngôi tâm Linh và năm điều đạo đức là mình đã tiếp nhận rồi. Bắc quan thế giới nó chỉ thêm có ba điều nữa thôi. điều thứ sáu không được hưởng thụ phim ảnh âm nhạc ca múa sướng hát nội dung đề để chúng ta làm chủ được thói quen nghe nhìn giữ tâm thanh định không nhiễm đắng khoái lạc trần tục trong một ngày như là thứ bảy không được sử dụng mỹ phẩm gồm nước hoa son phấn các loại trang sức phẩm như là dây chuyền cà rá các dụng cụ làm đẹp bởi vì mình tập tu xuất gia trong vòng một ngày cho nên những nhu cầu đó đó không nên sử dụng trong thời gian thọ giới điều thứ 8 đó là không ăn trái giờ. Không ăn vật Và Đối với các nước đại thừa đó Thì bao gồm luôn là không nên ăn, ăn mặn Mình đọc trai âm là ăn mặn, mặn Đó là mặn nó nói về cái nồng độ của muối thôi Còn mặn á gọi đủ là mặn sống Ăn mặn sống tức là mặt ăn thịt cá Của các loài động vật Dù động vật đó có máu hay là không có máu như các loài tôm và có mạng sống thì không được ăn. Tám điều bác quan trai nêu trên đó, nhất là điều thứ tám tất ra làm hai, thì nêu trên là là điều thứ tám và điều thứ 9 của giới xuất gia. Đối cách khác là trong thể Đức Phật tiếp nhận bác quan trai giới là tập tu xuất gia trong một ngày tại các nước như là campuchia lào và thái lan đặc biệt là thái lan đó bất cứ người nam phật tử nào chưa từng trải qua xuất gia ba tháng có khi là 3 năm tại một ngôi chùa sẽ không có gia đình nào mà cha mẹ cho phép con gái của mình lấy chồng là người chưa từng đi tu Các thể quý vị nghe cái thông tin này đó rất là mới đúng không ạ Có người đã biết có người chưa biết Nghĩa là tất cả người nam theo Phật giáo Thái Lan đều phải ít nhất 3 tháng trải qua đề tu tại chùa ở Miến Điện, ngoài người nam, tất cả các cô gái đều phải trải qua làm tu sĩ nữ trong chùa vài tháng. Hiện nay thế thì Miến Điện có 900.000 tăng ni đứng đầu toàn cầu về dân số tu sĩ và số lượng tu sĩ. Nước thứ hai có số lượng tu sĩ đi tu nhiều là Thái Lan Gồm 500.000 tăng Việt Nam chúng ta đó có 10.000 nhà sư Khmer ở đồng bằng sông Cổ Long Và 50 và 46.000 tăng niên người Kinh Tổng cộng lại chúng ta có 56.000 tăng ni. Đang tu học tại 18 540 mấy ngôi chùa chính thức. Bên cạnh đó thì còn có khoảng 5.000 ngôi chùa đang xin phép gia nhập Giáo hội chờ sự xét duyệt của chính quyền địa phương và cấp tỉnh. Nếu Năm mươi sáu tân ni tại mười tám năm trăm bốn mấy ngôi chùa Phục vụ thường xuyên cho tính mươi tám triệu dân đó Thì cái con số đó quá nhỏ bé, không thấm đâu vào đâu hết Hiện nay đó, có rất nhiều các tỉnh thành Mà dùng sâu, dùng xa, dùng cao nguyên Chưa có chùa lại càng không có Tăng Ni Nói cách khác đó, Hơn phân nửa dân số Việt Nam Tức là gần 50 triệu người Việt Nam Chưa có cơ hội tiếp xúc với Đạo Phật Chưa đến chùa Chưa gặp Tăng Ni Đang khi Chỉ có gần 19.000 ngôi chùa mà phần lớn các chùa Việt Nam mình có diện tích rất là bé Số lượng các Phật tử siêu đang đi chùa là rất mỏng Rất nhỏ, hầu như không đáng kể Thế vậy cho thực tế đó Thì tăng ni phụng sự nhân sinh Là còn rất nhiều các giới hạn Mà giờ chúng ta cứ quen phát huyện Đưa nguyện chúng sinh là cầu cho tất cả chúng sinh Gồm 98 triệu người Việt Nam 7 tỷ 9 người trên toàn cầu Hàng dạng dạng tỷ các loài động vật Hầu như chúng ta chỉ phát nguyện thành thói quen thôi Còn trên thực tế nhập thế để độ sinh Cho riêng người Việt Nam không Thì tăng đi chúng ta không làm bao nhiêu Đây cũng là lý do mà suốt hai tập niên qua Trong hàng trăm bài giảng Ở trong nước và nước ngoài Thầy kêu gọi Các vị trụ trì trên toàn quốc Mỗi tuần Vào ngày Chủ nhật Hoặc ngày thứ bảy Hoặc buổi sáng Hoặc buổi chiều Phải tổ chức tu học bài bản Cho Phật tử Tại Gia để chăm sóc đời sống tinh thần của họ giúp cho họ đó giữ vững bản tâm làm chủ cảm xúc và thái độ sống trong các biến cố của cuộc đời. Và trong những ngày cuối tuần đó đó nếu chủ trì không có năng khiếu thuyết giảng phải nỗ lực tập thuyết giảng mà nếu không làm được thì phải mời các tăng ni ở các chùa khác đến giảng. Nếu không làm như thế thì Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục suy vong trong tương lai. Vào năm 2007 trước khi đề lễ Phật Đảng Liệt Quốc được diễn ra lần đầu tiên tại Việt Nam Vào năm 2008 thì trên toàn quốc chúng ta có khoảng 34.000 tăng ni Và có khoảng 13.000 mấy trăm ngôi chùa Sau 14 năm Với ba lần tổ chức Phật Đảng Liệt Quốc Chúng ta đã giúp cho lãnh đạo chính quyền các cấp ở Việt Nam đó, Thay đổi nhận thức Một cách tích cực về giá trị và những đóng góp to lớn của đạo Phật cho con người Việt Nam, nên số lượng tu sĩ tăng lên hơn hai chục người và hơn năm ngàn ngôi chùa chính thức và khoảng năm ngàn ngôi chùa dự bị nữa, do đó là một cái thành quả rất là đáng khích lệ. Và thầy lòng. Người à, nỗ lực vận động chính đưa ve sắc liều quốc về Việt Nam và cũng là người làm tổng thư ký của ve sắc liều quốc năm 2008 Phó tổng thư ký của đại lễ này năm 2014-2019 tại Việt Nam 2006-2007 tại Bangkok Giờ đó Thầy tha thiết kêu gọi các quý Phật tử phải thương con em Cháu chích của mình và những người thân Dẫn dắt họ đi chùa thường xuyên Về phương diện này đó Các gia đình Phật tử đứng sau rất xa so với Đạo Công giáo Đạo tin Lành Đạo Chánh Thống Đạo Anh Giáo là Hồi giáo Bởi Vì đó Cha mẹ ông bà của các tôn giáo này đó Dẫn dắt con cháu của họ Đi lễ Từ thở lên ba Còn các Phật tử chúng ta Rất thờ ơ. là cuối cùng rồi đó Trong một gia đình Cha mẹ là Phật tử Con cháu đó, Lại đi theo tôn giáo khác Và không có tôn giáo hiếm có gia đình Phật tử nào mà trải qua nhiều thế hệ đều là Phật tử tu thành, cái đó nó liên hệ đến trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nhận giác của các bậc cha mẹ. trở lại vấn đề đó, suốt gia ngắn hạn trong thời Đức Phật đó, diễn ra một tháng hai lần vào ngày rằm mùng 1 mỗi một lần xuất gia như vậy đó là tiếp nhận chín giới của Sa-di và Sa-di nó tư đưa với tám giới cho người tập sự xuất gia trong 24 mươi giờ Thái Lan là nước mở ra truyền thống từ một ngày xuất gia ngắn hạn trở thành 3 tháng hoặc là 3 năm như vậy các Phật tử nam Trải qua Việc tu tập xuất gia Tại một ngôi chùa Ở cái tuổi trẻ trung Được huấn luyện trí tuệ Đạo đức Lối sống Phật Pháp Cho nên khi trở về lại gia đình thế tục đó Thì họ sẽ đóng những vai trò khác nhau Thứ nhất là vai trò làm con trong gia đình Trở thành con thảo cháu hiền Khi lớn lên đó Họ lập gia đình Nam á Trở thành chồng và sau đó thành cha Nữ trở thành vợ Sau đó thành mẹ Chắc chắn là sẽ có vai trò Quan trọng Để xây dựng và giúp cho Các thành viên trong gia đình được hạnh phúc Ngoài ra đó Các thành viên trong gia đình Đều là Thành viên cộng đồng Việt Nam Cho nên còn có vai trò Đối với xã hội và quốc gia là một người phật tử có tu học phật từ nhỏ đó thì chúng ta trải nghiệm được sự an vui hạnh phúc và những giá trị cao quý gồm kỹ năng sống giá trị sống nghệ thuật sống chúng ta sẽ đóng góp nhiều điều hữu ích cho cộng đồng cho nên thầy rất mong các quý phật tử tại gia hãy dẫn dắt con em của mình trở thành phật tử từ nhỏ Điều 2. Vì sao xuất gia gánh hạn tại Việt Nam được gọi là xuất gia gieo duyên? Gieo duyên gọi đủ là gieo nhân duyên Trở thành người xuất gia ở kiếp này hoặc ở kiếp sau Như vậy khóa tu xuất gia gieo duyên trong 7 ngày là cơ hội để các thiện nam tín nữ trải nghiệm một tuần lễ xuất gia nhằm đánh giá và xác định rằng đó mình có hạt giống của người xuất gia hay không. Nhiều khi đó có nhiều phật tử có hạt giống xuất gia, có lý tưởng xuất gia, có năng lực xuất gia. Và khi xuất gia trở thành người xuất gia hữu ích Nhưng lại không biết mình Sở hữu được những hạt giống đó Thì trong suốt 7 ngày Kể từ lễ khe mạc Được cạo đầu Được mặc pháp phục Được tiếp nhận 10 giới sa di đối với nam 10 giới sa di đối với nữ Được đắp y là biểu tượng của ruộng Phước thì các giới tử đó đó sáng thức dậy tụng kinh ngồi thiền đi thiền hành ăn cơm trong chánh niệm dễ lòng 10 30 phút 8 giờ nghe pháp thoại 10 giờ tụng kinh 11 giờ ăn cơm trong chánh niệm sau đó đi thiền hành. Đầu giờ chiều 13 giờ thức giấc. 13 giờ 30 đó nghe pháp thoại. Sau đó đó lại Phật. À 4 giờ chiều đó làm làm vườn trong chánh niệm, Tới ra nhổ cỏ trồng cây. Rồi 5 giờ đến 5 giờ 30 chiều đó, ăn cơm trong giánh điện Rồi từ 5 giờ 30 đến 7 giờ đó là vệ sinh cá nhân và giải làm 7 giờ tụng kinh sau đó ngồi thiền Rồi trễ nhất là 10 giờ đi ngủ thì với thời khóa có nhiều chất bổ dưỡng tinh thần như vừa điêu trong suốt bảy ngày tu đó, chắc chắn là nhiều người đại gia sẽ thấy là mình thích hợp với lối sống này Cái cách để chúng ta nhận diện mình có hạt giống người xuất gia là gì thứ nhất Dù trước đây đã đi chùa hay chưa đi chùa Có một đời lối sống rất là giản dị Không màu mè, không cầu kỳ Không có quá nhiều trang sức phẩm Không có sức nước hương là tô son chét phắng đeo nữ trang đối với người nữ à. rồi cũng không có uh, thói bé ăn chơi nam á, thì không có ma túy rượu bia cờ bạc hút sắt nữ á, thì ngoan quản sống ở trong nhà lúc nào đến giờ học thì đi học trở về đó thì phụ giúp gia đình sống đời giản dị thì đây là những hạt giống phù hợp với người tu yếu tố quan trọng khác đó đó là có tâm vị tha luôn nghĩ về tha nhân có tinh thần sung phong thích tình nguyện thích làm con quả thích dấn thân thích đóng góp thì đây là ứng dụng của tâm từ bi là người xuất gia đó Càng vấn thân năng động nhiều trường nào Thì càng làm lệ lạc xã hội và cộng đồng trường đó Dạy tố khác nữa đó Đó là sống độc thân mà không cô đơn Người khi là người xuất gia đó Thì chúng ta tình nguyện trọn đời không lập gia đình Cho đến lúc nào mình còn tu Thì phải giữ đời sống độc thân Sau thời gian tu dài năm, 5 năm, 10 năm, mười năm mà mình thấy là mình không còn thích hợp nữa Thì có thể hòa tục không sao hết đó. Còn lúc nào còn tu thì tu nghiêm túc Ai có đủ à, các hạt giống đó đó, Thì khi chọn con đường xuất gia Tiến bộ rất nhanh tăng trưởng công đức rất mau Lễ lạc và thành quả của tu học cũng rất là lớn đóng góp cho cộng đồng và xã hội rất đáng được tán dương thông thường qua kinh nghiệm 7 năm tổ chức xuất gia giao duyên đó thì thầy nhận ra rằng là tối thiểu có 6% người tham dự khóa xuất gia giao duyên sẽ đi tu luôn có khóa đến 10% mươi là sau khi mình trải qua cái giai đoạn tu hộ trong cái không gian thuận lợi Thì tự động chúng ta dễ dàng Sắp xếp lại lý tưởng của mình Để quyết định Cái con đường mà mình chọn trong tương lai Còn nếu như mình không chọn là người xuất gia 7 ngày Xuất gia gieo duyên đó Cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ được giá trị của xuất gia mà những người đi tu á Vắng thân trọn cả một kiếp người Thì lúc đó chúng ta sẽ tôn kính Quý thầy, quý sư cô Bớt đi những cái nhìn soi mối Khó chịu Khó tính Phê bình Chỉ trích Thậm chí có người là xúc phạm nữa Bởi vì nhiều khi tu á Bảy ngày ở trong chùa Với tư cách là người xuất gia mà nhiều người còn tu không nổi Đến ngày thứ năm đó, Có một số người bị cảm Vì phải thức sớm phải Ngủ sớm Chương trình tu học dày đặc Thực ra đó thì những ngày thường Ở trong các chùa đó Tu học nó sẽ không có dày như là Trong cái khóa xuất gia giao duyên Lý do phải cơ cấu chương trình như vậy là vì Vì chỉ có 7 ngày thôi Cho nên Cần phải dồn nén nhiều nội dung Để chúng ta có thể trải nghiệm Một cách trọn vẹn Còn khi chúng ta chính thức đi xuất gia đó Thì cái thời khóa nó sẽ ít hơn Là trong lúc mình xuất gia giao duyên Nó có nặng như thế Cho nên cái sức chịu đựng chúng ta sẽ dễ thích ứng hơn Khi chúng ta trở thành là người xuất gia thật Ở Thái Lan á Người xuất gia 3 tháng cho đến 3 năm đó, phần lớn là thiếu niên và thanh niên ngay cả vua của thái lan trải qua nhiều thế hệ vua nào cũng phải xuất gia ngắn hạn ở trong chùa khi còn là hoàng tử hay là thái tử con của các hoàng tử và thái tử cũng phải xuất gia ngắn hạn ở trong chùa Thế đó là những gia đình danh giá nhất có vị trí xã hội cao nhất ở trong một cộng đồng, một quốc gia mà con làm được như thế Thì phần lớn chúng ta là những người xuất thân từ những gia đình trung lưu trở xuống Việc cúng dường cho Đức Phật bảy gại để trở thành người xuất gia đâu có gì là quá khó Mà thực ra đó thì trong khóa tu nào thầy tổ chức Chỉ có 2 phần 3 là cạo đầu Tiếp nhận giấy pháp xuất gia y thôi Còn 1 phần 3 đó tiếp nhận bác quan trai giới vừa sống giống như người xuất gia nhưng mà chỉ có cái là không dám cạo đầu <cười> tiết bấy tóc Quý bà, quý cô tiếp bấy tóc đã đành nhưng mà có nhiều chàng trai thanh niên đó mà vẫn tiếp mấy tóc Và tóc của thanh niên nam có gì đâu đẹp đâu tiếp Cạo tóc xong 2 tháng sau nó mọc lên lại rồi Nó giống như mình hết tóc cua nhất là mùa hè nắng nóng này nó rất là mát Nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới đó Rất thích phong cách để đầu trọc Giống như người xuất gia Họ là những nhân vật đẳng cấp nổi tiếng đó Chứ không phải là những người bình thường đâu Khi lời cậu tóc quý vị sẽ thấy mình trẻ hơn Tướng hảo hơn So với mình để tóc Như vậy lễ thứ nhất của xuất gia giao duyên Là chúng ta thấy rõ được giá trị của một đề tu Giá trị của người tu Mà sau đó đó Kế từ cái giá trị đó là phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng sôi đạo pháp hộ quốc anh dân Tức là trên con đường thánh hóa chính mình để trở thành tiệm và thánh nhân và thánh nhân đó thì người xuất gia phải có những dấn thân lợi ích cho cộng đồng và xã hội thầy cung cấp cho quý vị một thông tin diễn viên Bollywood có tên là Gagan Malik người đóng vai Đức Phật trong bộ phim Cuộc đời Đức Phật mà năm 2014, 2019 đó, thầy đã mời đoàn làm phim về Việt Nam trình chiếu ở nhiều tỉnh thành với hàng trăm ngàn lượt xem thì cách đây hai tháng đó, anh ấy đã sang Thái Lan để xuất gia 15 ngày Nhưng rồi cái đề sống xuất gia đó làm cho anh ấy qua nghĩ hơn Cho nên anh ấy pháp huyện kéo dài 3 tháng Ngày hôm qua đó thì theo lời mời của thầy anh vừa đến Việt Nam Tham gia thoát xô tại chùa giác ngộ vào bữa tối hôm qua Và bây giờ anh đã về đến Cần Thơ rồi Sáng mê vào lúc 8 giờ rưỡi đó Quý vị có thể theo dõi trên Facebook Thức Nhật từ Để lắng nghe các chia sẻ của anh ấy Với tư cách là một người Xuất gia 3 tháng Thì đối với như trường hợp như vậy đó Thì Thái Lan cho phép thọ giới Sa Di Và thọ giới tỳ Kheo để làm thầy luôn Là một diễn viên Bollywood nổi tiếng Dành cả 90 ngày để xuất gia Không phải là chuyện dễ làm Mà còn làm được Tức là phải bỏ cái cơ hội làm giàu Trong vòng 3 tháng Đoàn kỳ có rất nhiều người đó Thực ra 1 tháng lương đó bao nhiêu 5 triệu 6 triệu, 7 triệu Bỏ ra 7 ngày đó thì Khoảng tương đương chừng Chiều rưỡi 2 triệu đồng mà mình có thể trải nghiệm được đề sống xuất gia còn đức phật thích ca người sáng lập đạo phật đó, từ bỏ cơ hội làm vua của nước sa từ bỏ cung vàng điện ngọc các tiện ích vật chất để trở thành nhà tâm linh khai sáng đó đạo phật đó là một tấm gương rất là chói sáng nếu so sánh chúng ta với đức phật thích ca mình không lại gì hết á mình phải tập cái tâm điểm như thế này, này những gì đức phật và các bậc bồ tát thánh tăng vĩ đại đã làm được chúng ta cũng như vậy không nên khinh thường chính mình mà hãy nỗ lực phấn đấu dương lên Thì trong cái khóa tu xuất gia bảy ngày tại chùa Đông Hải Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 5 tháng 5, năm 22 Thầy lấy làm tiếc là ở tại Sóc Trăng không có người nào tham gia Đang khi ở các tỉnh thành khác có người ở từ Hà Nội bay vào Có người ở miền Trung bay vào Và đi từ Sài Gòn xuống đến Sóc Trăng để tham dự lễ Nhưng mà tại Sóc Trăng không có người nào tham dự hết Điều đó cho thấy là Các Phật tử tại Sóc Trăng ít theo dõi mạng xã hội Không nắm bắt được các thông tin này Một số nắm bắt nhưng mà chưa có tha thiết Cho nên Thầy hy vọng là mấy lần tổ chức sau đó Thì các Phật tử nên trải nghiệm một lần cho biết Người ta ở xa phải tốn tiền vé máy bay khứ hồi đó Trong cái mùa nghỉ lễ tháng 4 và tháng 5 này đó Tiền vé đến 7 triệu Bình thường thì khứ hồi giữa Sài Gòn, Hà Nội chỉ có 3 triệu đó Mà thời cao điểm lên đến 7 triệu rưỡi Cho khi mua chậm dễ đó có thể lên đến 10 triệu Người ta còn à, Quyết tâm đi làm được mà Còn mình ở gần bên Tổ chức xe đi xuống thì chỉ tốn có mấy chục ngàn cho nên không khó lắm Còn diễn viên Gagabalip đó thì phải bay từ Ấn Độ sang Thái Lan từ Thái Lan bay về Sài Gòn rồi từ Sài Gòn đó, đã, đi đến Sóc Trăng mà hôm qua thầy đi với vị biết là 9 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm nay mới đến vì tắt đường còn cái chiếc xe xe uh, 6 chiếc xe bếp dường nằm Chở các Phật tử á, Thì xuất phát từ 5 giờ chiều Hôm qua mà đến 5 giờ sáng ngày hôm nay mới tới Nhưng mà không ai mệt Vì người ta có niềm vui Cho nên thầy hy vọng Sắp tới có những khóa tu Xuất gia đó, Thì quý vị ở đây đó, đi xuống với Vĩnh Châu Chỉ có 60 cây số <cười> Nó gần hơn rất nhiều Thuận lợi hơn rất nhiều Mở Chùa Âm Đông Hải của Thầy đó Đã xây hoàn tất được hai tòa nhà 4 lầu Mở 1 sàn là 425 m vuông Có 8 phòng Mỗi phòng có thể ở được 6 đến 8 người Trong đó có 3 buồn vệ sinh Phòng tắm độc lập Trang trí nội thất tiêu chuẩn phải 3 sao Các tiền cái thống gì thiếu Như vậy chúng ta xuống tham dự Trong một cái không gian 18 hectare Với nội dung chương trình tu học Sáng giờ chiều đều có Quý Thượng Tọa Quý Đại Đức Thuyết giảng Rồi tụng kinh ngồi thiền Thiền đi Ăn cơm chánh niệm Lại sám hối Tham dự Pháp đàn chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều bổ ích cho nên thầy hy vọng là mấy lần sau đó sẽ có cơ hội đón tiếp được các phật tử đến từ tỉnh sóc trăng điều ba đó vì sao người xuất gia có giá trị? Câu hỏi này nó liên hệ đến nội dung tu học của người xuất gia trong chùa để nhất người xuất gia học các điều đạo đức Phật dạy khó hơn và cao hơn đạo đức tại gia để tăng trưởng nhân cách cao quý phẩm hạnh cao quý để trở thành đó, các bậc chân tu. Thì giới pháp dành cho người xuất gia như quý vị biết đó, nó liên hệ đến các quay ghi lớn và các quay ghi nhỏ. quay ghi lớn bao gồm sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi. Các ghi nhỏ thì bao gồm đó, sự co duỗi tay chân, sự mặc áo quần, sự nhai, sự nuốt, sự ăn, sự uống. Rồi sự nói chuyện, sự im lặng sự đi ngủ và sự tỉnh thức tất cả các vận động toàn thân đều được người xuất gia làm chủ nếu tu đúng lời Phật dạy bốn mươi mấy bài thiền kệ tôi gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu giúp cho người xuất gia từ sáng sớm khi mới mở mắt thức giác cho đến tối lên giường ngủ đều gắn kết với 43 bài thiền kệ để trải nghiệm chánh niệm tình thức bây giờ và tại đây như vậy là giới luật cũng là sự trải nghiệm thiền trải nghiệm thiền chánh niệm là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta giữ được giới luật cao quý thật nghiêm minh thế bằng cách đó đó Cái động tác đi đứng nằm ngồi Của người xuất gia sẽ trở nên nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, bình an Nó tốt ra được cái chất thanh thoát tự nhiên Và điều này đó mới làm cho Phật tử tại gia quý phục Thứ hai đó là người xuất gia đó Được hướng dẫn tu thiệt Vốn là một trong ba trụ cột giác ngộ của Đạo Phật Thiền chỉ là giúp cho tâm được vắng lặng Để an trú vào định Gồm có 40 đề mục Mà đề mục gần gũi nhất đó là niệm Phật Thiền quán tu tập để mở trí tuệ cái gốc lõi của thực tập thiền quán là như thế này chúng ta theo dõi và làm chủ hơi thở ra vào ở sáu vị trí hai cái lỗ mũi khoang mũi thanh quản khi khí oxy đi vào cơ thể bằng cái sự hít vào chúng ta cảm nhận được luồng khí đi qua ba vị trí này ở ba vị trí trong cơ thể đó gồm có ngực thì khi hít vào ngực giãn nở ra khi khí đưa xuống đến bụng, bụng to ra; khi khí xuống đến đan điền, đan điền lớn ra. chỉ thích vào như vậy, nếu quý vị đang trong tư thế nằm thì nên hít trung bình đó, bảy giây. còn đang ngồi, thì quý vị có thể hít trung bình đó là 5 giây. sau đó nín thở 2 đến ba giây, để cho khí này nó được vận chuyển xuống đến tận đan điền. Rồi chúng ta thở ra Bằng thời gian dài gấp đôi Với hít vàng Nếu hít vào 5 giây Vì có thể thở ra là 9 giây hay 10 giây Dễ như là khi nằm chúng ta sẽ thở dài hơn Là trong trạng thái ngọt Và khi thở ra như vậy quý vị cũng nên Nín thở 2 đến 3 giây Để ở vùng đan điền thoát lại Không còn trượt khí nằm dưới đó nữa Và khi thở ra đó khi khí rời khỏi đăng điền lên bụng thì chúng ta nhớ là gì? Thoát đăng điền Khi khí từ bụng lên trên ngực thì chúng ta là thoát thoát bụng hay là thắt bụng Khi từ ngực đi ra ngoài thanh quản thì chúng ta là thoát ngực Quý vị nhớ mấy động tác là gì? Phình, phình, phình Ở ngực, ở bụng, ở đăng điền khi khí đi vào Xẹp, xẹp, xẹp là nó sẹp đang điền, xẹp bụng, sẹp bực khi khí đi ra Và chỉ theo dõi cái sự vận hành của hơi thở ra và vào như thế Chúng ta điếm một con số bọ Chỉ tập trung điếm với đó thôi, không nhớ việc gì khác nữa. Khép chịu quá khứ lại Để không hâm nóng được khổ niềm đau Khép tương lai lại Để không lo lắng căng thẳng sang bằng các suy luận Và không dùng niềm hiện tại quý vị chỉ cần làm 18 lần như thế thì mình thở được Đã. trung bình đó mấy phút nên mỗi ngày đó nên dành thực tập thiền hai lần một lần á vào ban ngày một lần vào buổi tối mỗi lần á trung bình 10 phút Quý vị sẽ giải phóng cái sự căng thẳng Mệt mỏi trán trường, tuyệt vọng nó, nó nạp thêm cái năng lượng tích cực Cho sức khỏe thể chất và thức khỏe cảm xúc Và để mở trí tuệ Trong lúc thực tập thiền đó Ngoài cái việc hít thở Nếu quý vị ngồi thiền là 20 phút đi Thì 10 phút đầu Quý vị Nên theo dõi hệ thở Và 10 phút sau đó Tập trung vào năm nội dung Khi hơi thở đi vào Tôi ghi nhận thở đang đi vào Khi hơi thở ra tôi ghi nhận hơi thở đang ra Khi hít thở ngắn tôi cảm nhận hơi thở ngắn Khi hít thở dài tôi cảm nhận hơi thở dài Cho đó quý vị tiếp tục niệm nhắm ở trong đầu á Khi hít thở ra vào Tôi cảm nhận mừng vui Yếu tố này rất quan trọng Nó giúp cho quý vị Làm tan biến nỗi khổ niềm đau Và không bao giờ bị trầm cảm Và liên tưởng Với cái cái cảm nhận niềm vui đó Quý vị phải Hình dung là Cái miệng của mình Như là hoa sen đang nở Bông hồng đang tươi hướng vui đang cười như vị cười biển chi Thì cái năng lượng Tích cực nó phục hồi rất là nhanh Tiếp tục Cùng với hơi thở ra vào Tôi Cảm nhận sự vô thường như vậy khi vô thường đến Cái chết xảy ra với người thân Tai nạn giao thông Mất tài sản Bị lừa đảo Bị thất nghiệp Bị thua lỗ Bị tổn thất kinh tế Bị mất danh dự Bị mất bạn bè Bị phụ tình nhân dân Không nên để tâm của chúng ta chìm đắm ở trong đó Vì cảm nhận vô thường Vô thường đó như là một quy luật nó mới lúc này nó đến lúc khác thôi cho nên quan hệ chấp nhận đó đừng có chìm đắm trong khổ đau của nó tương tự cùng với hơi thở ra vào tôi cảm nhận sự giải thoát tâm tức là tháo mở tâm khỏi các trói buộc của tham lam giận dữ thù hận ganh tị mê tín sợ hãi Hoài nghi Và cố chấp Tháo mà hết các sợi dây xuyên xích đó ra Thì quý vị sẽ được tự do và tự tại tương tự Cùng với hơi thở ra vào Tôi cảm nhận sự buông xả Chứ đang giận ai, đang hờn ai Đang ghìm ai Nhớ giống như bàn tay mình mở ra Thì những vật đang nắm trong đó nó được rớt ra hết buông xả ra để tâm mình được dễ nhàng Còn ai có tội thì luật pháp nghiêm trị Mình được quyền thua kiện Nhưng mà đừng để tâm mình dưới kẹp vào Nếu luật pháp Không đủ các bằng chứng vật lý Để khởi tố người đó Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thì chúng ta nên tin vào luật nhân quả Luật nhân quả sẽ nghiêm trị người có tội Như vậy mỗi một người đó Bị chi phối bởi hai luật Luật pháp và luật nhân quả Chúng ta không nên tài lanh làm thay thế chức năng thẩm pháp Ở nước ngoài có thêm bồi thẩm đoàn Vì mình không được luật pháp đặt cho cái vị trí để phán quyết ai đúng ai sai trên phiên tòa Mà mình đứng ra mình ứng xử như là quan tòa Kể tội người này, phê phán người kia, chỉ trích người đó, xúc phạm Như chúng ta đã chứa kiếm một năm rồng rã trong thời gian qua các bạn đấu tố Không có bằng chứng Thì khi các nạn nhân ta thưa kiện trở lại Thì những người nói như thế Chắc chắn là sẽ phải ở tù Bắt đầu đó là tù giam Tù tạm giam Sau đó nếu tò xử có tội Có thể lên đến 7 năm tù Và Đức Phật nói rất là rõ rồi Khi quả xấu chưa chín mùi đó Thì những người ngu tức là không tin vào nhân quả sẽ nghĩ rằng họ có thể luồn lách qua một đường luật pháp Nhưng mà đến lúc chín mươi rồi đó Không ai trốn thoát được Vấn đề là Hậu quả Xảy ra với mỗi người có khi nhanh Có khi vừa, có khi chậm Có nhiều người xảy ra lúc chậm đó Ta tưởng rằng là không có gì hết mà cuối cùng rồi đó là ngặng, ngậm đắng nuốt cay Hối hận đó cũng trở thành là quá mụ màng Thế vậy khi mà mình trải nghiệm Tư tập thiền định á, Tâm chúng ta sẽ được bình an Làm chủ được cảm xúc Trong các biến cố Nhất là tai ương tật ách chướng duyên địch cảnh Mình không có khổ theo Thì Mình không bị dướng bẫy bởi người ta đặt Nhiều khi ta cài bẫy mình Ta chửi mình Ta vu khống mình Ta xúc phạm mình để Ta cài bẫy mình chửi lại Mà những người ở nước ngoài mình đâu thư kiện được Khác quốc gia nên nhớ là không thư kiện được Cho nên ai ở nước ngoài mà chửi mình là người ở trong nước hãy quên đi, đừng xem, đừng nghe, đừng biết để tâm mình không phiền não vì có biết có nghe có thấy cũng không giải quyết được cái gì không có một tòa án nào giải quyết cái vụ kiện thị phi <cười> giữa hai công dân của hai quốc gia không có chuyện đó thế là những người ta khác quốc gia đó ta cài bẫy mà ta chửi mình để mình chửi lại những người trong nước thì mình sẽ bị thua kiện <cười> Là dính bãi Cho là thực tập thì để giúp cho chúng ta thông minh hơn Ngoài ra đó thì người tu tập nó còn học chân lý Học triết học Phật giáo Bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan Tu tập quan, giải thoát quan Cho nên hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu hệ thống Hiểu toàn triệt từ đó không bị dướng kẹt vào các loại mê tín gì đoan người ta có hù dọ mình mình không sợ mê tính là ta cài bẫy con con chip sợ hãi những gì mình không biết người ta hù là sợ liệt thì nó ví dụ là lúc mà thầy xây cái chùa giác ngộ vào năm 2013 nghìn đó trùng tu lại từ ba lầu trở thành là bảy lầu thì yêu cầu của thầy đó ở cái cạnh ngang của chánh điện Phải rộng 16 mét mà không có cột Chỉ có cột ở vách tường thôi Chứ không có cột chính giữa như ở chùa Đại Giác mình Chiều dài của chánh điện đó là hai mấy mét Tổng cộng là 300 mét vuông Đi vào thì quý vị không thấy nhìn thấy cột Thì các kỹ sư phản biện Mà thầy quen biết đó, Thì họ chỉ quen biết à, Cái cách xây nhà truyền thống thôi là Khi mà có bản vẽ họ mất hồn liền họ phản biện họ đấu tranh với thầy rất là nhiều lần họ nói là thầy đừng nên chấp nhận rủi ro vì xây như thế rất nguy hiểm thầy chỉ biết cười thôi chứ sao vậy vì thầy đã đi ba chục quốc gia ở châu âu ở mỹ ở canada úc á một cạnh chiều ngang có khi là bốn mét mà không có cây cột nào cạnh chiều dài có khi 80 mét hai trăm mét mà không có cột đó là công nghệ xây dựng đó như vậy cái trình độ xây dựng ở việt nam còn thấp cái cái gì mà người ta chưa được đào tạo qua chưa biết qua đó thì người ta rất dễ sợ Và những người sợ đó Họ vì mình Họ thương mình Họ sợ chùa mình bị sập Cho nên họ tới họ tiếp phục mình đừng cũng làm cho mình sợ lây <cười> Nhưng mà vì thầy đã đi quá nhiều nước rồi Chứng kiến nhiều con công trình Đến lớn hàng, hàng chục lần Cái chùa giấc họ có sao đâu Vấn đề ở chỗ là Chúng ta phải nhờ người dễ bản vẽ Có trình độ thế thôi Kỹ sư phản biện có trình độ <cười> Thì chúng ta mới thoát khỏi con sợ thì tương tự như vậy đối với những vấn đề mê tín mà mình thì không phải là chuyên môn người ta hồ một cái là sợ mà tu theo trí tuệ của đức phật đó, thì các nỗi sợ hãi đó hả, sẽ cút đuôi bỏ chạy giống như là châm thú nghe tiếng trống của con sư tử là bỏ chạy hết đó. đó là ba hệ giá trị quan trọng tăng trưởng đạo đức Sống với thiền định Để không khủng hoảng Trong các biến cố cuộc đời Sống với trí tuệ để không sợ hãi Không lo âu, không sầu muộn Người xuất gia Mớ vào chùa Đều được đào tạo Ba hệ giá trị đó Dĩ nhiên là có người tu thành công Có người tu đó bỏ cuộc để chừng Có người tu không đến đâu Còn lệ thuộc vào cái cái, cái Sự phấn đấu, tính kiên trì, lòng cam kết là sự tha thiết rồi Cho nên khi được đào tạo cả ba giá trị như vậy Thì người xuất gia đó sẽ có đủ năng lực là gì Thứ nhất dịch kinh được Thứ hai là viết sách được Thứ ba là thuyết giảng được Thứ tư là dạy học được Thứ năm là tổ chức khóa tu được Thứ sáu là tư vấn tâm lý cho Phật tử tại gia được Thứ bảy là tham gia các sự kiện hành chánh giáo hội được Thứ tám là tham gia các việc an sinh xã hội thứ chín là tương tác với cộng đồng thì các tu sĩ mà trải qua đào tạo trường lớp bài bản đó sẽ có được chính cái năng lực đó chính cái kỹ năng đó thì giàu chưa trở thành thánh nhân đi nữa cuộc đời của các vị chân tu đó, đó rất lợi ích cho cộng đồng cho nên thầy muốn khuyên đó các phật tử tại gia khi tham dự cái khóa xuất gia giao duyên Chúng ta phải nghĩ đến những tấm gương Của các bậc xuất gia cao quý Để mình bắt trước Nếu mình đi tu luôn thì quá tốt. Còn giống như là các cái giải Olympic Hàng năm Trên toàn cầu đó Những người đại diện quốc gia đi thi đó Phải nỗ lực Xác lập kỷ lục ở trong nước Và họ phải lấy Cái thành quả của quán quân năm trước Là mục tiêu để phấn đấu Làm thế nào để phá kỷ lục mới Hơn cái người quán quân của năm trước Lúc mà ở tại nước Thì không bị sức ép tâm lý Không thay đổi múi giờ Không thay đổi khí hậu Có người thắng ủng hộ Thì họ dễ dàng tập và phá được kỷ lục Như khi đi ra thì chính thức có nhiều người vẫn khốt tâm lý Và cũng không thành công được Cho nên chúng ta phải có trí tuệ Để hiểu rõ được ngọn ngành của mọi vấn đề Mà khi hiểu sâu, hiểu có hệ thống, hiểu bài bản tất cả các nỗi sợ hãi không có chỗ để bám rễ được. cho nên người xuất gia trẻ cũng vậy phải noi tấm gương của các bậc xuất gia, chân tu, thực học, làm đạo giỏi, đóng góp nhiều, phụng duy nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đào pháp hữu an dân. cũng giống như tấm gương của Đức Phật thích ca. Suốt 45 năm ròng rã, chuyên bá chân lý không mệt mỏi, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh. Mỗi năm có 365 ngày. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân 365 nhân cho 5 bài kinh nhân cho 45 năm thì chúng ta có được 83.000 mấy trăm bài kinh, tức là gần 84.000 bài kinh. Về sau này đó, ta đối chạy nó sai thành là 84.000 pháp môn. Thực ra Đức Phật chỉ có thuyết giảng một pháp môn duy nhất thôi Đó là bốn sự thật thánh Thừa nhận khổ đau Truy tìm nguyên nhân từ lòng tham, lòng săn, lòng si một Cố chấp Trải nghiệm nước bàn đó là hạnh phúc hiện tiền Và thực tập Chánh đạo gồm có tám yếu tố Bao gồm tầm nhìn chân chính Tư duy chân chính Lời nói chân chính Hành động chân chính Nghề nghiệp chân chính Nỗ lực chân chính Chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm Chứ không có pháp môn nào khác Gần 84.000 bài kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng Hiện nay chúng ta còn lưu giữ được khoảng 37.000 bài Trong số đó có 17.000 mấy trăm bài Thuộc kinh Đại Ba-li của Phật Giáo Nguyên Thủy Có khoảng 17.000 bài kinh tương đương Trong kinh Tạng a Hàm của Phật Giáo Bộ Phái và có hơn 2.000 bài kinh của Phật giáo đại thừa, nghĩa là chúng ta mất đi khoảng 12.000 bài kinh, cho nên muốn tôi có tiến bộ lớn thì chúng ta phải nuôi vua các bậc cao tăng, các bậc cao ni. thì đó là một vài điều um, thầy giải thích về um, lợi ích của xuất gia gieo duyên bây giờ đó là tám giờ hai mươi chúng ta còn khoảng 15 20 hai phút văn đáp tự do quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi gì mà mình quan tâm cho uh, à, một vỗ tay nội dung của bài kinh đó thường gắn liền với tựa đề của bài kinh như là chủ đề chính cũng giống như cách thức chúng ta tiếp cận một tác phẩm văn học vậy đó Ví dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là kinh hoa sen chánh pháp tuyệt vời Lấy hoa sen làm ẩn dụ Cho tiềm năng trí tuệ Phật bị ngủ quên trong tâm thức của, của chúng ta Chúng ta chỉ cần nổ được đánh thức để chúng ta biến người Phạm của mình trở thành là bậc giác ngộ trong tương lai cái tiến trình nở thành hoa sen đó bắt đầu từ cái bút bút sen ở dưới bùn ngon lên trên mặt nước ngon lên giữa nước ngon lên trên 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 khỏi nước nở ra một cánh nở nhiều cánh nở trọn vẹn giữa búp sen và hoa sen có đầy đủ gương nhụy cánh và hạt tính tiềm năng đó là giống nhau hiện nay chúng ta là phàm phu nhưng mà cái tiềm năng giác ngộ thành phật chúng ta không thua kém các nước phật như vậy đừng khinh thường chính mình Nhưng mà cũng không nên cống cao ngạo mạn Hãy nỗ lực phấn đấu để trở thành Phật trong tương lai Đó là thông điệp của Kinh Pháp Hoa thì Trong Kinh này đó Đức Phật có nói rằng đó Tụng Kinh Pháp Hoa sẽ có được 7200 công đức Chúng ta có 6 giác quan Mỗi giác quan có 1.200 công đức thì 6 giác quan cộng lên là 7.200 Thực ra chúng ta nên nhớ đó, ở trong tiếng Sakrit Đó là chữ Guna, có hai nghĩa chính, nghĩa một là công đức, nghĩa thứ hai là tính năng hay là chức năng Như vậy, trong trường hợp của sáu giác quan, khi chúng ta đọc kinh, thay thông được trí tuệ Thì nó không có tạo ra bảy hai trăm công đức, phức báo gì đâu mà nó làm cho các giác quan chúng ta có được 7.200 tính năng để sử dụng và đó là con số biểu tượng cho số nhiều. À. Trong triết học tâm lý của đạo Phật đó, thì khi mình tu giác ngộ, thì cái thức mạt na là thức chấp gã đó sẽ trở thành làm bình đẳng tánh trí trí tuệ bình đẳng không còn phân biệt nữa. Còn thức kho tàng còn gọi là thức a la là thức thứ 8 á à, sẽ trở thành là đại viên cảnh trí trí tuệ tròn sáng như một tấm gương phản ánh đúng bản chất của mọi sự hiện tượng còn sáu giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm xong rồi vinh dung, sẽ trở thành là diệu quan tánh trí đó là trí tuệ quan sát tuyệt về về mọi thứ Vâng vâng. Cho nên đó, chúng ta nên hiểu Cái chữ Và cái câu Đọc kinh này sẽ có bao nhiêu ngàn công đức Bao nhiêu ngàn phước báo Đó là câu đó khích lệ thôi Vì có rất nhiều người Lừa biến Không chịu nỗ lực mà muốn có thành quả Nỗ lực ít mà muốn có thành quả cao Nếu không nhử họ bằng những cái câu phương tiện đó đó thì họ không có đam mê cho nên trong quá trình biên tập kinh điển thì các vị tổ sư làm biên tập đã thêm vào những câu đó đó chứ còn đức phật thì không nói những câu đó đức phật là dạy chân lý thật đức phật nêu ra có năm loại phước thứ nhất là phước hảo tướng ai nhìn cũng thấy thích như thầy dược tư là thiếu hảo tướng Thứ thứ hai đó Là sức khỏe và tuổi thọ tức là sống thọ mà không có bệnh tật Thứ ba đó là phước có tài sản đủ đầy Trở thành những người trung luôn Người giàu, triệu phú, tỷ phú Biết chia sẻ phước báo của mình cho các bệnh đề bắt học Thứ tư là phước thuận duyên Làm gì, đi đâu Lúc nào cũng có người giúp đỡ ủng hộ. Thứ năm là phước có trí tuệ, tức là hiểu biết đúng, hiểu sâu sắc, không rơi vào mời cái gì đó. Và Đức Phật kết luận lại đó, muốn sở hữu và thụ hưởng được bất cứ phước nào trăm năm nhóm loại này đó, chúng ta phải gieo đúng chánh nhân của phước đó. như mình muốn có sức khỏe tuổi thọ thì phải ngủ sớm, thức dậy sớm, tập thể dục, không lo lắng, ăn thức ăn sạch. Không có hưởng thụ nhiều Không có ma túy rượu bia Hút sách Không có nghiện ngập internet Không có sát hại sanh linh Nỗ lực bảo vệ môi trường Tham gia vào các đồng hòa bình Và chăm sóc sức khỏe Thì chúng ta mới có được Gen tốt để sống thọ Bản chất triết lý của Đạo Phật là nhân quả Cho nên á, Những gì mà chúng ta muốn Hưởng được thành quả Chúng ta phải gieo nhân Thích hợp Còn các câu nói và phước báo Là những phẩm biên tập về sau Để khích lệ Lên dây có tinh thần của chúng ta thôi và chẳng hạn như Hòa Thượng Tịnh Không Dạy Tịnh Độ Tông Bình Dân mà đưa ra hai cái câu Lại Phật một lại Phước sanh vô lượng Niệm Phật một một câu Tội diệt Hà Sa Một câu niệm Phật một, một câu lại Phật Mà tội việc Phước sanh Hà Sa tức là Nó giống như cát của một con sông Thì nếu như người đó Mà lại sám hối hồng danh đó, Vào ngày rằm một tám 1 89 lại thôi Thì xài hàng ngàn kiếp cũng chưa hết cái đó đâu có thật Nhưng mà vì hòa thượng phương tiện Cho nên mới đặt ra một câu nói như thế Để những người đang chìm đắm trong khổ đau Trong bất hạnh Cảm thấy hăng quan rằng là Việc lại đơn giản như thế Điểm đơn giản như thế mà có thành quả cao như thế Cho nên họ quan hỷ Họ phấn chấn, họ nỗ lực Họ thực tập Để đạt được thành quả đó Chứ còn trên thực tế đó thì lại Phật thì có sức khỏe Có lòng tôn kính đó là hai cái quả Thì mình xóa được thêm cái tâm cống đau các bạn Đó là thành quả thứ ba Chứ làm sao mà tội diệt được Muốn tội diệt thì mình phải sám đấu nghiệp trước Sám đấu nghiệp trước là gì Cam kết không tái phạm Và gieo trồng Và cuộc sống ở hiện tại và tương lai Những nghiệp mới đối lập với nghiệp cũ Bằng số lượng tương đương hoặc là lớn hơn Ví dụ như Ngày hôm nay thì thuyết giảng nhiều cho nên là thầy bị khang tiếng thầy mới nhờ các sư cô làm ly chanh muối uống vào như thế này thì chanh muối là chuyển nghiệp khang tiếng của thầy thầy có thể nói thêm tiếng được không sao chứ giờ quý vị lại Phật niệm Phật nữa đi đang bị khang tiếng cứ niệm Phật thật là lớn coi khang phun chứ đừng nói là hết khan tiếng <cười> nhân nào thì quả đó chúng ta phải hiểu như thế cho nên từ vì về khi đọc những cái câu Đọc bài kinh này Tụng thần chú này Phước sanh vô lượng tội diệt hà sa Còn gì được đó Đó là những câu nói khích lệ Chứ không phải là tuyên bố chân lý Những phần được biên thập về sao Mời một Phật tử đăng Mời mời anh Chúc
1: bạc thầy Hôm nay được con chuyên Con vừa xong hôm Tụi phước nghe tin là anh xuống chiếc dài của người khác rồi lo tại ngoài ngang tôi nghĩ thì hôm nay cũng rất là, là... 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 từ khi uống thua với thầy, bậc thầy, con có dân là con mười sáu tuổi thì con học cùng một đề ở Sài Gòn. À, rồi do cái điều kiện chiến tranh là không có thể nào đi tu được, bởi vì lớn lớn tuổi là ta không cho đi tu, ừ. sợ mình trúng lính, cuối cùng là phải học, rồi giải phóng luôn cũng không có cái điều kiện tiếp tục theo con đường Phật Pháp sau khi miễn không còn lại tập kỷ của quý vị từ vừa nặng con có thể làm là người đó hôm nay con mới giữ được thế giới của một người gia là con cảm thấy là qua cái bài giảng của Thầy thì con mới có hóa gì nhiều con được chứng con Thầy người họp như tôi mặc dù có những câu trả lời trên nhất là cái nhóm mà nhân dân làm chủ công kích cái đạo hạnh của ngành mười nhưng mà có thể nói là người trai thì không sợ gì hết thầy cũng được nhiều lực phật luôn luôn đúng nhiệm như là phật tử tôi kiếm gì vậy mà giáo hội của chúng ta phải rất nhiều cái tăng tài cũng nhờ có công đức của thành công à, giáo dục ở phòng diện công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh như con đã là nice, không có các hết gì thì học thì rất là cao siêu à, thì con dùng chỉ con việc này để à, chứng danh đời là
0: này, sức khỏe được lại được lại được cho cho một chồng của ta vị à, vị cư sĩ này vừa chia sẻ là đã tham dự khóa xuất gia giao vui 15 ngày Nên chắc chắn là trải nghiệm được sự an vui trong các khóa tu Cố gắng kích lệ con cháu thì Có cái tu tại chùa Quan Trung Hải mới diễn ra một ngày Ngày mai có thể tham gia bổ sung không sao Thì dự được 6 ngày <cười> Ai vẫn thích tham gia bổ sung thì vẫn có thể đến được Ở trên mạng á, thì quý vị nên hiểu thế này nè Các youtuber và facebooker, tiktoker đó Đại đa số sống bằng cái nghề này để kiếm tiền Và khi kiếm tiền đó Thì họ thứ nhất là luồn lách những gì luật pháp cho phép Thì họ sẽ có thể xúc phạm vu khống vu cáo siêu tạc Nhiều người ta không biết phải làm thế nào Cũng không biết thư kiện Cũng không biết bảo vệ chính mình Ví dụ như người ta tên là quỷ dân A, nó là ông A, thì không thể thưa được Quỷ dân B, nói là dân B, thì cũng không thưa được <cười> Thì đó là cái lỗ hổ của luật pháp Và các bạn xã hội, đó, họ cũng không chịu trách nhiệm về những cái lời vu khống, vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm người khác Chỉ có người nào trực tiếp đó thì người đó chịu trách nhiệm thôi Điều thứ hai đó, khi để kiếm view mà view được quy đổi thành tiền thì những người làm youtube facebook tiktok thiếu đạo đức và có tôn trọng luật pháp thì họ sẽ tấn công những người có lượng theo dõi đông có quần chúng nhiều thì nó sẽ tạo ra hai cái phản ứng phản ứng một là thích thú tò mò và thứ hai đó là những người ủng hộ nạn nhân đó Thì cả hai bên đó đều đi vào xem Coi đó, cái nhân vật mà họ không thích hay là nhân vật được họ quý mến đó, bị tấn công Có thật hay không? Thì phần lớn chỉ có người trong cuộc mới biết rằng là cái câu chuyện đó được tạo dựng Được du khống, được xuyên cung tạp để xúc phạm và kiếm tiền qua cái view ha, của mạng xã hội còn người ngoài cuộc nghe thấy nó có logic đó nhưng mà không biết đâu đúng đâu sai và bằng cách này đó rất nhiều youtuber, facebooker, tiktoker đó mỗi một tháng họ có thể kiếm 10 000 mỹ kim hoặc đó, ở dạng mà thấp thấp cũng phải là vài trăm đô nó cao hơn rất nhiều lần so với đồng lương quân bình ở Việt Nam người đăng kia họ chỉ cần có cái miệng lưỡi dẻo, nó liều mạng, nhất là nói vu khống xuyên tạc chửi bới đó nó tạo những cái scandal đó, thì người Việt Nam mình nó nghiện những cái loại thị phi đó nhiều lắm cho nên họ vào xem rất là nhiều, lượng view tăng thì họ có tiền nhiều hàng tháng. Còn nhóm mà vị cư sĩ vừa đưa ra đó, thực ra đó là cái nhóm mạo danh, họ tự xưng là nhân dân. À, à, bảo vệ quốc gia hay là tạo dựng quốc gia gì đó Ai cho họ cái chức năng đó Đó là những người liêu mạng à, Giống như điếc không sợ súng, của không sợ lỡ Chỉ có các vị đang lãnh đạo nhà nước mới có cái chức năng được phân công Để làm những công việc đó còn những người nhân dân dân Họ không có tham gia gì hết mà lên trên mạng Tự xưng là cái này cái đọa Đó là những nhóm mà họ không biết khổ thẹn Mười điều họ đặt ra đối với thầy đó Thì cho thấy cái hiểu biết của họ rất là kém cỏi Mà bây giờ đó mình đi trả lời những người như thế đó Thì tự động mình làm cái giá trị của mình nó thấp trong như họ một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau (cười) như nãy thì cái đó đó là cài bẫy muốn hạ thấp một người nào đó thì họ nói khích nói xúc phạm nói xuyên tạc nói vu cáo một cái người cao quý để người đó ta phản biện lại thì tự động cái cấp bậc của người đó đó nó ngang với những cái người bây giờ bây giác này những người không ra chi (cười) Họ tự xưng là Phật tử Đó là điều đáng buồn Nếu là Phật tử à, chân thật đó, Thì việc xúc phạm tăng ni đi là điều cấm kỵ Huấn hồ họ à, nói những cái điều Ta không có sự thật Cho nên đó, chúng ta đừng nên vội tin Người nào đó ta tự xưng tôi là Phật tử Chúng ta hãy xem cái hành động của họ Lời đó của họ, việc làm của họ đó Đúng là Phật dạy hay không Rồi Nhóm này đó, gắn liền với một ngôi chùa ở Long An mà chùa đó tên là chùa Tân Diệu Thì giáo hội tỉnh Long An Cũng đã lên tiếng nhiều lần Giáo hội Trung ương Giáo cơ quan chức năng cũng đã họp liên tịch nhiều lần về những điều làm Không phù hợp với luật pháp Và không phù hợp với Hiến chương của giáo hội pháp Việt Nam Của nơi đây Cho nên cái nhóm chủ trương đó Họ bắt chấp tất cả Họ xúc phạm thiền sư Thanh Từ Xúc phạm các, các cao tăng Và họ sẵn sàng xúc phạm bất cứ ai có đề cập đến họ Như là quý vị sẽ thấy là quả báo nó sẽ đến rồi Trong số những người bị họ xúc phạm sẽ có người thua thôi và Khi thua rồi đó thì Họ sẽ rơi vào cái, cái tội Điều 155 là xúc phạm. Điều 156 là vu cáo xuyên tạc. Điều 331 à, của luật tố tụng hình sự đó, đó là lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xúc phạm, gây tổn hại tổ chức à, là chính phủ hay cá nhân. mà trong thời gian qua một số vụ bắt bớ tạm giam ấy, nó liên hệ đến những cái tội đài cũng là một cái bài học gian mặt và nó cũng thể hiện được cái tính nghiêm minh của luật pháp Mặc dầu luật pháp Việt Nam nhập cuộc vấn đề này quá chậm Nó xảy ra cả một năm trời Làm điên đảo mạng xã hội Mà đến bây giờ mới nhập cuộc Nhìn ở góc độ tích cực á Muộn còn hơn không Thì đó là những cái dấu hiệu Ban đầu Để thanh lọc hóa Tất cả những người tham gia mạng xã hội đó Bất chấp luật pháp và đạo đức cho nên các quý phật tử khi tham gia mạng xã hội chúng ta phải biết chọn lọc thời gian và quỹ thời gian của kiếp người rất là ngắn ngủi chọn lọc những cái gì hay như là lề kinh lề pháp thoại phim phật giáo mang tính giáo dục cao âm nhạc phật giáo mang chất khích lệ để chúng ta làm phong phú đề sống tinh thần của mình và cố gắng đừng mất thời giờ cho việc nghe thầy phi nghe những scandal những lời chửi bới thó mạ văn tục hiện nay đó nó, nó đầy dẫy trên mạng xã hội và chúng ta cũng hết sức là chánh niệm tỉnh thức để giúp cho con cháu của mình nó không rơi vào à cái thói quen đó để sống một cuộc đời sống hạnh phúc có sức khỏe cảm xúc tốt có sức khỏe tâm trí tốt có sự bình an và có giá trị cho cuộc đời Thì hết giờ rồi thì mời câu hỏi cuối cùng mời phật tử nam ấy, mặc áo à, áo, áo, áo caro tiếp đó. thưa
1: cô như thưa lâu cái sau là, thầy là, thầy, là thầy có Chỉ lâu em xin hỏi phải giải con chia sẻ một cái nhỏ cho các phần nhỏ Thầy đúng giờ thứ Những là tình do không thể nghiệp gì và tất cả hướng dẫn để cho cảm ơn Phật
0: các loại bệnh đó sẽ liên hệ đến lục phủ ngũ tạng thì mỗi đồ bệnh đó nó đều có các nguyên nhân liên hệ đến lối sống chế độ ăn uống chế độ ngủ nghề chế độ làm việc chế độ thể thao và cái không khí cũng như là thức ăn mà chúng ta tiêu hóa hàng ngày cho nên không nói chung chung được bệnh á, thì nó phát xuất từ à, thứ nhất á, là di truyền có rất nhiều bệnh mang gen di duy truyền từ cha mẹ ông bà truyền sang con cháu thì đối với những trường hợp bệnh đó, đó thì chắc chắn là ở những kiếp trước chúng ta có những hành động gây tổn hại đến những lĩnh vực đó cho nên đó mình mới sanh ra trong một cái gia đình Để mang di truyền của gia đình đó Chịu cái cộng nghiệp của gia đình đó Bao gồm các cái bệnh tật được truyền thừa Từ thế hệ này sang hệ khác Của những con người đó Và đó là cụ thể là nghiệp gì Chúng ta không nên quan tâm Vì nó phức tạp lắm Nhân quả rất là phức tạp Vấn đề chính Nếu theo lời Phật dạy Nó được chuyển nghiệp Chuyển nghiệp đối với bệnh tật nó bao gồm là gì? Thứ nhất Phải theo phát đồ điều trị của bác sĩ Chuyên khoa Đừng tự điều trị Đừng làm điều Thứ hai đó là phải lạc quan Năng động yêu đề Tập thể thao Làm chủ thói quen ăn uống Ngủ nghỉ sớm và Thứ ba đó Thì các loại bệnh tật dẫn đến Đau đớn Và yếu thọ thì chúng ta muốn chuyển nghiệp thì phải nỗ lực bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, chăm sóc động vật, giữ gìn môi trường sinh thái, tham gia vào các hoạt động hòa bình, tham gia vào các hoạt động chăm sóc, ví dụ lập tình nguyện viên của phong trào covid 19 chín, hay là hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, hiến thi thể cho y khoa. thì các hành động này đó nó có cái nhân trực tiếp đối lập với cái nghiệp bệnh đó. Và nghiệp chết yếu Nếu làm với cái số lượng tư đương và lớn hơn Thì chúng ta sẽ chuyển được nghiệp đó Và bệnh có thể được tiêu giảm Nếu không thương giảm kiếp này Thì kiếp sau sinh ra chúng ta phải khỏe, khỏe mạnh Trường hợp thứ hai là bệnh là do lối sống là Thức khuya Nghị internet mỗi ngày coi 5-6 tiếng Rồi ăn uống á, Thì to là những chất độc Môi trường sống để ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí Ô nhiễm nước Thì chắc chắn rằng là người đó sẽ dương gì chứng bệnh Hoặc làm những cái nghề Ví dụ nghề thợ tiện Suốt ngày phải vận động tay chân rất là nặng nhọc Hay là nghề khung phát Thì về sau này đó Đều bị những cái chứng bệnh Đau nhức xương khớp Thoát vị địa điểm Đau nhức toàn thân Bệnh gút Bệnh gù lưng Bệnh là niền Là công chưng hay là công tai Rất đạo nhất Thì muốn chuyển nghiệp phải bỏ những cái nghề đó thôi Đi kiếm nghề khác Thứ ba đó Bệnh do Tai nạn Từ thiên tai Từ giao thông Từ những cái tai nạn mà chúng ta gặp phải Ở nơi chúng ta sống Hay là ở nơi chúng ta đang làm việc Thì các bệnh đó đó nó, nó, nó xuất hiện một cách đột xuất nếu lúc mà nó đón chút được cho đó gọi là quảnh nhân Nặng á, thì dẫn đến quảnh tử là chết gan xương Ví dụ Covid là một loại quảnh tử Vì chưa có thuốc điều trị Chỉ có vaccine phòng chống thôi Cho lúc nào á, mà các nhà khoa học ngành y Sản xuất ra loại thuốc điều trị Thì Covid này mới hết rồi chết trên hư không như là rớt máy bay, bay hay là chết từ độ cao rê xuất vực chết ở sông nước do chết đuối chết do lửa cháy chết do sập nhà chết trong chiến tranh chết bị uống thuốc độc vân vân điều gọi chung là quạnh tử thì nó có những bệnh nhân thì bây giờ mình sống trong những cái hoàn cảnh đó nó có một cái mục nghịch duyên tác động làm cho chúng ta bị thương tật bị tai nạn. Thì cái đó Đức Phật dạy muốn chuyển nghiệp là phải xa tránh những cái nơi nguy hiểm. Thì chỗ nào giới nghiêm mà chúng ta được mấy bạn tới, chỗ nào đã có chiến sự đừng có đi tới. Thì chúng ta có thể thoát được những cái tai nạn không cần thiết bằng. Thì nói tốt lại phải thấy rõ được bản chất của từng hậu quả nghiệp để chúng ta truy tìm ra nguyên nhân đúng khi có nguyên nhân đúng rồi đó thì chúng ta phải chuyển nghiệp đúng bằng số lượng đối lập tương đương hoặc là lớn hơn thì tự động nghiệp đến hết ví dụ như các chị phụ nữ trước khi làm phật tử lỡ đã có một lần Phá thai chẳng hạn chứ tới một mầm sống ở trong cơ thể của mình do hoàn cảnh gia đình nghèo hoặc là do hai vợ chồng không muốn có con và chưa sẵn lòng có con hoặc là mình đi xét kỳ bị khoa Thấy rằng là đứa con nó bị dị tập bẩm sinh sinh ra nó sẽ bị tập quyền trọn đề Mà mình không có thời gian để nuôi dưỡng Thì bây giờ ngoài cái việc mà sám hối trên điện Phật Lại Phật Rồi thấy Phật phóng hào quang Xoa đầu hứa khả Tha tội cho chúng ta Tội đó vẫn còn nguyên nha Chứ đó chỉ là giải tỏa tâm lý thôi Giống cho chúng ta vượt ra khỏi mặc cảm tội lỗi Còn cái chuyển nghiệp trong trường hợp này là gì Quý vị đi cứu một, một bạn sống Thì nó bù trừ với một cái bạn sống Mình mình giết phá thai Nếu mình cứu được ba bạn sống Thì bù trừ hết một bạn sống Mình còn cái phước của cứu hai bạn sống Thì mình sẽ sống thọ <cười> Và trong giai nạn người ta chết Mình sống dân răng Nên Trong cái Covid-19 này là Thầy là trưởng mang Tên Nguyễn viên Phật Giáo Giận động gần 500 tăng ni Phật tử tham gia ở 16 bệnh viện giải chiến tại thành phố Hồ Chí Minh khi phong trào do Bạc trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khép lại vào tháng 10 năm ngoái thì chùa giác hội vẫn tiếp tục phối hợp với bệnh viện chợ rẫy và bệnh viện Ung Bú số 2 làm cho đến tháng 2 năm 2022 mới kết thúc khi các bệnh viện giải chiến không còn tiếp nhận bệnh nhân nữa mới mới kết thúc thì nhiều bệnh nhân đó quý vị biết đó, chưa chích vaccine mũi nào tuổi là gần 80 có hai ba bệnh nền mà lại không chết đang khi có nhiều người mạnh cùi cùi không có bệnh tật mỗi ngày đều chơi thể thao cũng không có bệnh nền gì hết cũng lại chích một hai mũi lại bị chết cho đó là cái sự khác biệt của cái nghiệp về mạng sống và tuổi thọ ở nhiều kiếp trước và ở kiếp này thì trong cái biến cố đó, đó từ tháng tám cho đến tháng chín năm hai mươi rồi đó có sáu mươi tăng này ở việc ở Sài Gòn qua đề bởi covid vì chưa được chích vaccine tu sĩ sắp vị trí thứ 14: bốn và 16 về tính ưu tiên Mà phần lớn đó là các sư cô vì thầy là cái người cung ứng nhân sự cho các hoạt động đó cho nên mình nắm rõ nhiều cái tình huống đó. đó là cái khác biệt của các nghiệp về bạn sống hình tử thọ ở mỗi con người cho nên nó qua đây đó thì thầy, thầy khuyên quý vị đó lúc nào mình đang còn khỏe việc gì có thể làm được nên tình nguyện sung phong làm đừng chờ sau khi chết đừng hứa hẹn với kiếm sau hãy làm hết bây giờ vì vô thường nó có để đến với chúng ta bao lúc nào Bây giờ mình đang khỏe bà đun cái mình bị chết Đâu ai ngờ trước được cho lúc nào còn sống là sống có giá trị Sống hữu ích Do đó cái phần chuyển nghiệp rất quan trọng Mà chuyển nghiệp Thầy xin nhắc lại lần nữa Đó là phải gieo vào cuộc đời của chúng ta Những nghiệp tốt Đối lập trực tiếp với nghiệp cũ Bằng cái số lượng tương đương Để nó truyền tư lẫn nhau Ví dụ như à, rau muống á, mà quý vị để vào trong nước lạnh á, Hay là nước nó chưa được nấu chín á, một Chút xíu là nó ngã màu xám xịt, màu đen nữa Cho để cho rau muống nó được xanh Thì khi rửa quý vị phải à, giống với nước Và để cho nước sôi thật là sôi Bỏ rau muống vào Trong rau muống mình bỏ thêm chanh nữa Thì đảm bảo khi mà luộc chín xong rồi nó xanh tươi cái gì nó cũng có cái nghiệp đối lập để nó trị cái đó tổ chức chìa khóa có chức năng mở các ổ khóa là nghiệp xấu nào cũng có các nghiệp đối lập về bản chất là thiện để triệt tiêu cho nên chúng ta phải nhớ cái tố đó chứ đừng có, có, có nghe theo những cái câu nói mang tính phương tiện đó, nhất là cái câu trong cái sám pháp hồng danh đó ở phần cuối đó tội tùng tâm khởi đương tâm sám tâm sám tịnh thời tội tiêu vong À, tội không, à, không tâm tịnh lưỡng câu vong thì tất danh vi chân sám hối tội đó phát xuất từ tâm cho nên sám hối từ tâm khi tâm sám hối thanh tịnh rồi đấy, thì tội nghiệp kết thúc à, tội kết thúc và tâm thanh tịnh là cả hai điều không còn nữa đó mới gọi là chân sám hối đây là câu nói của các tổ sư Trung Quốc chứ không phải của Phật dạy nhằm mục đích của đó là gì để giải tạo các bậc cảm tội lỗi có nhiều người bậc cảm lắm họ mới chư phạt cơ thể của mình, đánh đập cơ thể của mình vô ích. Hãy lấy cái cơ thể đầy sức khỏe này để mình làm nghiệp thiện chuộc tội lại. Còn mình sám hối lại Phật, niệm Phật, được Phật hứa khả cái đó là giải tỏa tâm lý thôi còn nghiệp nó vẫn còn quyê thôi. Đó là thầy nói rất là chân thật, nó hoạc toẹt ra để chúng ta hiểu. Hiểu rồi mình mới làm đúng, làm đúng rồi mà có kết quả đẹp Thì chúc tất cả được an lòng.
1: không có điều sau lãnh đó thì tài xế sẽ đưa cho các quy của nhưng mà đông nhưng những người tôi cái này là họ mới có quy chế tự con người ta thì, thì họ sẽ tiếp tục là giữ đông đảo họ quy chế làm tôi như vậy thì con muốn hỏi là trong thời gian bảy tháng cổ nhân quả được tính như đồng sĩ quan khỏi bảy tháng đó, đông biết đông đảo còn giữ đặc của tôi thì nhân quả sẽ được tính như đồng của con biết là
0: thầy có còn cái để để đến giờ này sẽ con một duy nữa để để chia sẻ cái vắn tắt về cái câu hỏi rất hay do sư cô mới nêu ra đó thì trong 7 ngày tu với tư cách là người xuất gia tiếp nhận 10 giới pháp sa di sa di ni w biểu tượng của độ phước nếu thực tập trọn vẹn trí tuệ đạo đức và thiền định thì người đó đó cũng xứng đáng làm người tu trong 7 ngày thì Trải qua 7 năm tổ chức cái khóa xuất gia này đó Thì thầy có cái kinh nghiệm như sau Có khoảng 6 đến 9 phần xuất gia luôn Mặc dù là như thế Thì trong cái khóa tu á Vẫn xả giế toàn bộ cho họ Để họ trở lại người tại gia thì khóa tu mình nó chỉ có giới hạn 7 ngày thôi Lý do tại sao vì theo hiến chương giáo hội phật giáo việt nam và ba nội quy ban tân sự trung ương đó từ lúc cạo đầu cho đến lúc được thọ giới làm sa di sa di đi đó phải trải qua hai năm ở trong chùa mà nếu như mình giữ cái giới phẩm sa di sa di đi cho họ thì nó ngược lại với cái quy định của giáo hội cho nên đây là tạo nhân duyên lành cho họ được rút ngắn thời gian thay vì phải trải qua hai năm mới được như thế thì bây giờ đó chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ cái khóa lễ truyền giới là đã được rồi cho nên sau khi kết thúc bảy ngày họ phải trở lại người bình thường mà nếu họ muốn thật thật sự đi tu luôn đó thì bắt đầu quay trở lại trong chùa sẽ được sắp xếp trở lại như một cái người tịnh nhân tập sự trong chùa và nếu như tiếp đó sau đó vẫn đạt được yêu cầu thì mới cho họ xuất gia luôn chứ còn không giữa cái tính phương thì của chúng ta và cái quy định của giáo hội nó không ăn khớp nha đó là lý do thứ nhất Lý do thứ hai đó Ở trong các chùa Thì cái quy định 2 năm Từ lúc cậu đầu mới được thọ giới sĩ làm sao di đi Cho nên đó, các chú tiểu và các cô tiểu Đi tu còn nhỏ hơn Cái, cái sự trông trắng nó còn cao hơn Nỗ lực hành trì lại tốt hơn Mà còn chưa được thọ giới Còn mấy vị đây là mới có mấy ngày Mà tiếp tục giữ luôn cái giới phẩm đó Thì đông thích hợp nó sẽ lấn gắn trong cái lúc mà sinh hoạt Trong một ngôi chùa Cho nên phải xả giới họ Và khi xả giới đó thì thầy nói rất là rõ Thứ nhất là mình lễ pháp y Biểu tượng của giải thoát và ruột phước Thứ hai đó là không làm dù pháp y Cho nên thâu hồi lại hết Để không có tự sử dụng Đi ra bên ngoài đó là tôi là người tu Và thứ ba cũng nhắc nhở họ Nếu thật sự muốn tu luôn Thì phải gắn kết một ngôi chùa Vào đó tập sự trở lại ở mỗi chùa thì có cái, cái cái quy định khoảng bao nhiêu lâu Có khi là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm Mới cho xuất gia Thì đó họ sẽ chính thức lòng người xuất gia Và đi đúng cái cái quy trình Mà giáo hội và các Việt Nam đã đưa ra Cho nên đó Chúng ta mở khóa xuất gia gieo duyên Chúng ta cũng phải nắm vững được Cái quy định của giáo hội để mình không có vi phạm có vi phạm mà Thứ nhất là Giới luật được Đức Phật chế định Và thứ hai đó là hiến dương và ban cơ sự chứng vương của giáo hội do đó là hai lý do sau kết thúc bảy ngày đó thì họ phải xả giới hết trở lại người bình thường thì mặc dầu hình thức đó, có nhiều người vẫn để là hình thức đầu tròn đó là đầu tròn nhưng mà cái áo nhật bình cho người xuất gia và cái chiếc pháp y thì thâu lại đó là cái cách mà chúng ta sẽ giúp cho người xuất gia ngắn hạn đó không lạm dụng hình thức người tu và quý trọng à, chiếc pháp phục và nếu muốn đi tu luôn thì họ sẽ theo cái cái hướng dẫn trình tự từ trước đến sau để họ có những cái tiến bộ nhất định à, chúng tôi cả được an
1: lành. <cười>
0: xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị vọng bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công giám thân của hàng tân sĩ Tiều Ngô Phương Thịnh Nhờ hành dân cúng của người tại gia Tôn ngữ Việt Nam có câu Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông Ba công đức ấy, thập phương nên làm Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý Như Hòa thượng mãn Giác đã nêu Mấy chùa che chở hồn dân tộc Nếu sống bao đời của thổ tông Thực vậy, đã từ lâu Ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện Hoằng pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên sử qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồ cốt hàng tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm chục mét vuông chùa Giới ngộ thành phố hồ chí minh do tôi làm chủ trì vào từ năm hai nghìn sáu sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một hai trăm người tu học cùng một lúc đối với tu học đội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm. Do vậy, nhằm mang lại Các lễ cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình Tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao Với Vì nước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của phật tử địa phương quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng, Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa quan long hải tại khu du lịch hồ bể xã vĩnh hải thị xã Bình châu tỉnh sóc trăng vào ngày 20 tháng năm 2018 công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục gồm cổng tâm quan Tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích Có sức chứa Với từ trệt và lầu 1 Là khoảng 6.000 người tu học từ một lúc Ngoài nhà tổ Ngoài tổ Tăng xá Thì chùa Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách xá Một trệt Ba lồng Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tự đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tự Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 m gồm ba mặt Bảo vệ Chủ quyền Biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài Phật Bồ Tát A La Hán thì còn có công viên Phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba mét tổng chi phí xây dựng chùa ông đông hải khoảng 300 trăm đến ba tỷ đồng việt nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ 5 đến sáu 000 phật tử tu học đời trú cùng lúc tôi cho rằng phật sự to lớn mang tập phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý Phật làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải Sớm được hoàn thành Diên mãn Ân đức của toàn thể quý vị Là động lực to lớn Giúp Thầy trò chúng tôi Phụng sự nhiều hơn nữa Cho Phật giáo Và dân tộc Việt Nam Tôi thật chính Tri ân Tán dường công đức Cúng dường của các quý vị Nguyện cầu Hồng Anh Phật Pháp Tân gia hộ quý vị Thân tâm an lạc ước lòng thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các từ như ý nam mô công đức làm bồ tát nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển
1: rừng xây tinh độ trần gian đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển
0: cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào 4 quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.